0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Hoy toca hablar de escritorios Escritorios para Linux, terminales gráficos y otra fauna diversa esto viene en parte por el programa de WinTablet de Linux del otro día, porque lo tenía yo por mi lado también pendiente y lo estaba preparando desde hace bastante tiempo ya. Y sobre todo viene de las X, de X Windows, de Windows System para Unix, para Linux. Bueno, el origen de todo esto lo teníamos en X, porque... Un demonio dentro de Linux se hacía con el control de la tarjeta gráfica del ratón para mostrar imágenes por píxeles en lugar de caracteres. No sé si dejarme el funcionamiento de esto para un podcast especial o para la saga que haré de, de historia o para qué. Bueno, ya veremos cómo vienen dadas. De un tiempo a esta parte, hablo de 10 o 15 años hacia acá, las cosas han cambiado bastante han cambiado los motores, han cambiado prácticamente todos los protocolos y sobre todo las implementaciones, y no solo por seguridad. Hoy no toca hablar de Windows. Bueno, hablaré lo justo y necesario y siempre como cliente. Quiero centrarme en la posibilidad de trabajar con un servidor Linux en modo gráfico, con un servidor de terminales o de dar soporte a clientes que tengan linux en su escritorio xdmcp estas cinco letras son el origen el x desktop manager control protocol el subsistema gráfico de, de linux está compuesto por tres partes la parte del demonio de bajo nivel que es el demonio de X La parte del demonio de alto nivel Que es el desktop manager Y una parte intermedia que es el session manager No voy a profundizar más en este tema Porque hay literatura saco Tampoco es necesario para el tema de hoy Salvo lo del session manager Y podemos considerar las diferentes combinaciones como un todo El demonio de X eh, Al menos... Eh, los que he conocido y he usado, y alguno he compilado, claro. <risa> y sobre todo, los que he configurado mmm, y muy y a veces muy a bajo nivel, son Xfree86, y creo que eso antes de eso también he catado alguna implementación de X11 R4 y de X11 R6. Eh, también Xorg y también YLAND. Todos ellos son motores que trabajan para que podamos utilizar eh, los controladores de las tarjetas gráficas en su plenitud o por lo menos lo intentan en la parte del desktop manager tenemos eh, por ejemplo, bueno perdón, desktop manager no en la parte del session manager tenemos por ejemplo a XDM que sería el gestor genérico antes de la existencia de Nome y de otros también tenemos GDM que es el gestor de de nombre y reemplazo para XDM y para también para otros tenemos bueno más bien teníamos a KDM como gestor de KDE actualmente está reemplazado por SDDM por último el más apreciado para Raspberry y demás hardware limitado de bajo coste el LightDM este, si no me equivoco, viene de la mano de Canonical directamente. Es una, un aporte suyo. Bueno, Seguro que hay otros, pero considero que estos son los más relevantes. En modo local, esto es muy simple. Ya que el Display Manager de turno controla el hardware de forma local y no necesita exportar terminales. Pero, ¿qué sucede cuando queremos que un sistema Linux se comporte como cualquier Unix de, de verdad? Con un... Servidor central con, con un sistema operativo multisesión y multiusuario. Vale. Esto es posible desde hace mucho tiempo, pero con XDM y XDMCP desde alrededor de 1990. Concretamente esto apareció en la implementación de X11 R4. Actualmente o tiramos mucho cable donde tengamos los dispositivos de entrada y salida, como se hacía hace muchos pero que muchos años O conectamos por red vale. Con tirar mucho cable Quiero decir conectores propietarios Conectores eh, mixtos de, de terminal O incluso combinaciones todavía más eh, surrealistas Como... Eh, un mazo en el que va en el, mismo, en el mismo rollo de cable Va una VGA, el PS2 del ratón, el PS2 del, del teclado O un serial de teclado y ratón Bueno, estas combinaciones hace mucho que no las veo De hecho ya están obsoletas Y la conexión por red, bueno, pues es lo, lo más habitual a día de hoy Esta conexión por red al principio se hacía por redes lentas. Bueno, a ver, vamos a ver, redes lentas. Podemos considerar eh, 2 megas o 5 megas, los podemos considerar lentos ahora. Y en su época se hacía con protocolos eh, no protegidos o poco protegidos y con medios de la época, claro. Por ejemplo, en sus orígenes, una conexión XDMCP desde un ordenador, en una red al servidor de consolas del CPD se hacía con el cliente X de turno. Recuerdo haber accedido a máquinas Solaris para manipular de de Alcatel con un gestor gráfico desde. ¿Qué tenía yo en aquella época? Windows 98 probablemente y Reflexion X. O, o acceder a, a otros gestores, por ejemplo los de Nortel con. Eh, con este de Hammingbir, también acceder al analizador de, de tráfico de, de Nortel para los Passport bueno, todo todo ello en, en una sesión X de de CD de un escritorio que se llamaba CD muy clásico en Solaris y muy potente sobre XDMCP por red bueno, red local enrutada y desde luego no abierta al mundo exterior. El problema que hay con todo esto es precisamente ese, el de los eh, protocolos no protegidos. Y es que sobre el papel la primera implementación de XDMCP es eh, tan segura como una conexión Telnet o una conexión PPTP. Si nos actualizamos a algo utilizable a día de hoy, tendremos que eh, securizar todo eso por lo que habrá que modificar los comportamientos de los protocolos Así que, vamos con ello El primer protocolo y más sencillo de utilizar a día de hoy es el X-Forwarding sobre SSH ¿Qué es necesario para hacerlo funcionar de esta manera? Pues la verdad es que muy poco Voy a usar lo más básico. Y no, el putty no es lo más básico. Vamos a utilizar un cliente que me recomendó una antigua compañera de trabajo que trabajaba para Oracle, Oracle. Me recomendó MobaXterm. MobaXterm para Windows eh, es un software mm, privativo con una pequeña parte libre. Eh, requiere registro, soporte y tal Pero si es para uso no comercial No contraviene la licencia utilizándolo Así que lo mismo que bienware Player Lo utilizaremos de esa manera Una vez descargado e instalado Pues creamos una nueva sesión Y no, no vamos a crear una sesión xdmcp Como dije arriba Vamos a crear una sesión SSH normal y corriente bueno, Introducimos la dirección IP del servidor eh, Quizás también el nombre de usuario Y en la pestaña de avance de SSH settings Marcamos la casilla de X11 forwarding El resto de opciones podéis dejarlas jugar vale, Lo que corresponda Da igual, para esto da igual pero ver un SFTP o SCP Browser siguiéndote el pad mientras tocamos consola y cambia de directorio a la vez que, que cambio yo de directorio, esto es una gozada de, de software. Vale. vale, ya estamos logados. Por si las moscas, vamos a ver un parámetro, una variable de ambiente, que es la variable display. Vale. MobaXterm nos lo va a decir al principio, de nada más conectarnos. Nos va a presentar eh, cuatro, cuatro tics verdes. Si todo es correcto. Y es posible conectarse. Eh, de esta manera. Pero bueno. Vamos a. Métodos tradicionales. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es. Fijarnos en. La variable display. ¿Vale? Lanzamos export display. Todo en mayúsculas. Claro y debería respondernos localhost 2.10.0 si nos, nos resuelve otra cosa bueno pues habrá que luego con el con el cliente de x pero en principio esto debería ser lo normal corriente y moliente de cualquier de cualquier servidor de cualquier sistema recién instalado bueno en nuestro caso el cliente de Moga, de ¿no? MovaX Term, eh, tiene un servidor X eh, implementado, interno. Vale, veremos a la derecha, arriba a la derecha, un botón que pone X Server. Al situar el ratón sobre él, nos va a decir qué IP y pantalla, con qué IP y qué pantalla estamos trabajando. En mi caso será la interfaz primaria del equipo. Otra historia que ya, con eh, ya contaré y que tiene cierta importan importancia en el procesamiento de paquetes en Windows pues eh, va relacionado precisamente con esto con el orden de las interfaces bueno, yo escucho en la 192.168.254.1 que es la IP del adaptador HOSOLI de VMware y el display es el 0.0 por lo que cualquier cosa que invoque con capacidades X desde el SSH debería mostrarme algo en pantalla, fuera de la pantalla del SSH. Bueno, pues vamos a invocar algo, por ejemplo. Voy a invocar. Eh, voy a conectarme a mi portátil, el portátil de la, de la cocina, por ejemplo. El que tengo para ver películas. Y ahí mismo voy a lanzar Nome-System-Monitor. Y antes de darle al intro espacio y ampersand el símbolo de ampersand corresponde al ASCII 38 y en la distribución normal del teclado estará en la parte superior de la tecla 6 vamos normal el teclado español de España eh, página de códigos eh, 850 y estándar 8859-1 u 8859-15 pero bueno eso es lo que, lo que, eh, el material con el que trabajo. El uso de, de este símbolo, de ampersand al final de un comando, sirve para mandarlo a segundo plano, para poder recuperar la, la shell y no tener que abrir una nueva conexión al servidor para continuar trabajando. Y bueno, a ver, yo tengo... Ahora me acabo de dar cuenta, tengo KDE, así que... Quien dice nome-system-monitor-ampersand Dice también Firefox-ampersand ¿Vale? Y ahora sí me muestra En vez de decirme que comando no he encontrado Que instale nome Pues no, no quiero instalar nome Que va muy bien con KDS portátil eh, Bueno, pues eh, ahora sí Me ha abierto el navegador Firefox En la consola de SSH Recupero la sel De vez en cuando veo Diversos eh, en diversas referencias al subsistema X y al subsistema de KDE y a SDDM vale, todas estas referencias son la salida de STDOUT y de STD error, vale. las salidas estándar de cualquier proceso POSIX bueno, lo que vais a ver, la ventana que se ha abierto es el navegador Firefox de la distribución Bien, que no es bonito, bueno, es cierto esto es lo que es Y yo no soy demasiado fan eh, A pesar de que se vea De una forma determinada En la consola original Por el KDE Manager Por el KDE Session Manager SDDM Secure, Secure de Stop Manager Lo que yo estoy viendo aquí en Windows Es eh, precisamente La interpretación que hace Un servidor X de Windows De esa interfaz que tenemos en el sistema Unix. Podría invocar al putty de Windows, ponerlo al lado del, podría invocar al putty de Windows, ponerlo al lado del putty de KDE traído por SSH forwarding y veríamos dos ventanas tan sumamente parecidas que, sinceramente, puede costar diferenciarlas. ¿Y para qué sirve eso? Pues a mí me vale para conectarme a un servidor de terminales en el que existe una red de gestión que conecta por la red de gestión de unos equipos remotos y que solo se puede acceder eh, desde ahí como por ejemplo a las interfaces de red privada que pueden tener eh, vuestros routers de ADSL o de fibra. Que a los deslan que pueda tener una central de ADSL. A los equipos de fibra de una red de VDM. Bueno, esto ya es demasiado de mayores Y queremos cosas más simples Así que vamos a olvidarnos de todo eso que he dicho ¿Y para qué me puede servir esto en casa? Eh, pues me puede servir para que ese portátil que tengo en la cocina eh, Traérmelo aquí al salón Ponerle el cable de la UART que, Del cual no dispongo Del cual no dispongo de drivers para Windows 10 Y poder leer por el puerto de... de, de de depuración del puerto RS-232 RS de, de depuración de una de una placa ARM. Bueno, también podemos poner otro ejemplo. Pongamos una placa de nombre desconocido con un procesador ARM, una plaquita de estas de, de 25 dólares, con una distribución, con un Linux de, que tenga instalado X y por seguridad pues le hemos cambiado los puertos en el nateo del firewall, en el router... Pues en el que por suerte no tengo CGNAT. Bueno, la necesidad de esto viene pues porque necesito acceder a la web del banco y no me fío del aparato que me da acceso en una cafetería de café malo y caro, que además existe para, exige una, una red social para, para darte acceso a través de una publicación, lo que llaman pago social ahora. Así que bueno, pues yo no me... No me arriesgo a eso, cada vez me arriesgo menos. Bueno, pues nada, MOVAX Term, apunto la IP de casa, eh, puerto donde tengo publicado el SSH, y lanzo el navegador. ¿vale? Es una VPN muy rudimentaria, pero es bastante más eficaz de lo que parece. Y, por supuesto, sin tener que montar grandes despliegues. En otro capítulo me montaré en el tren de cosas más grandes, eh, despliegues grandes, otros gestores de pantalla, otros medios de conexión y otros productos mmm, ya acercándonos a un rango industrial. Pero ya que estamos en esto, vamos a por otra cosilla que nos permite mejorar la, na la navegación y como no, pues basándonos en la propia que llevo de la que llevo ya hablando bastantes capítulos, vamos a hacer un pequeño experimento. Como comenté en el capítulo anterior, necesitaba una versión estable de una máquina en la que tenga disponible la posibilidad de conectarnos y trabajar con portales cautivos, con conexiones malas, con conexiones no fiables... Todo esto va acompañado de un vídeo y una máquina virtual que os voy a dejar de regalo, que ya subiré a algún lugar del que sea Fácil descargarla Bueno, lo primero, esto es una mejora sobre el invento que comenté en el capítulo anterior Esto es una 107 de... No sé si de 32 o de 64 bits ¿Vale? Por lo que la hace sumamente estándar Con unos paquetes mínimos, una instalación básica Drivers de máquina virtual, servidor XOR básico Bueno, todo esto... Eh, suma unos 495 paquetes ya con todo instalado Ocupa 2 GB en disco La máquina virtual creo que pesa unos 12 GB La gran mayoría está vacía, claro Y dos interfaces de red Una red pública en modo Bridge Y una red privada en modo Host Only ¿vale? Estas redes son las que tiene mi, mi ordenador Con el cliente de VMware la instalación normal, bueno, pues se instala el sistema operativo, los paquetes necesarios para el Pi los paquetes de Xorg básicos y Firefox. Bueno, también instalamos Pop, 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 Top, PPTP Server. Que ya sé que alguien me va a querer crucificar por, por por usar estas cosas, pero es que vamos a ver, es sencillo, es eficaz, va a estar implementado dentro de mi red, sin redes de fuera, no utilizo eh, contraseñas eh, del sistema Utilice una contraseña dedicada Vamos a ver mm, No va a haber nadie dentro de mi ordenador Espiándome Para intentar capturar una contraseña De un servidor Que mm, es difícil que puedan utilizar Desde fuera Bueno, Sigo bueno, La instalación normal, corriente, moliente Ejecutamos el instalador de Pi-hole. Configuramos los DNS que nos interesen y una contraseña. Hay que decirle al p Hole que tiene que escuchar en todas las interfaces. Y tenemos que permitir que escuche más allá de la red local. Una vez instalado, vamos a configurar la red. Que no, no lo había hecho esto, no lo había hecho antes, porque bueno, eh, p Hole requiere una IP estática. La interfaz que tenemos conectada en modo bridge, le vamos a quitar su IP estática. La vamos a dejar en modo DHCP. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no es el mismo rango el que tengo en, el, en casa que el que pueda tener en una oficina de un cliente, que el que pueda tener en, un, en una cafetería mala o en una hamburguesería peor. Sinceramente, mmm, me da igual. Tiene que, tener, eh, posible, eh, tiene que tener la posibilidad de obtener la IP de forma dinámica al arrancar. Vale. La interfaz que se va a quedar con la IP fija es la interfaz de host only esta se va a quedar con una ip fija sin puerta de enlace y en el rango que tengamos nuestro adaptador de red de hostonly y además le vamos a configurar el dns para que consulte a la 127.0.0.1 en mi caso eh, esta red la que tengo para hostonly es la 192.168.254.1 vale y la máquina, la he decidido llamar Pihole Router, será la 192.168.254.3. Bien, con estos parámetros mmm, ya tenemos suficiente. Vamos a configurar el PopTop Server. Vamos a configurar que escuche en el puerto estándar de, de PPTP, eh, en el cortafuegos que tenga... Eh, capacidad para enrutar protocolo GRE Routing de IPv4 en el servidor Que se carguen los módulos del kernel de PPP y PPTP Y de IP Masquerade y de GRE Que se carguen todos los módulos Y dentro de la configuración del servidor Creamos un usuario y una contraseña para Yo Virtualizador El rango de aterrizaje de los clientes en la red Bueno, pues van a estar en la misma red Va a ser de la 192.168.254.55 hasta la 154. 100 IPs. Y la sustitución de IPs se hará con el rango, con las otras 100 siguientes. De la 192.168.254.155 a la 254. La magia vendrá en la securización. Y es que vamos a obligar al servidor a negar CHAP, a negar PAP. Y a negar MSChap 1, ¿Vale? forzaremos usar MSChap2 y mpp de 128. ¿Vale? Ya sé que un IPSEC de certificados iría más seguro, pero es que pero esto cubre el, el expediente. Y puesto que el túnel que vamos a realizar es a través de, de la IP del adaptador de Hoss pues oye, que, que a mí me sirve. Bueno, en Windows vamos a crear una conexión ppp. PPPT, vale Una VPN En el apartado de nuevo VPN eh, Le decimos conectar a red de trabajo Lo que tengáis en vuestro, en vuestro equipo En el apartado de nueva VPN eh, Le damos la IP de conexión La 192.168.2543 Y en la sección de seguridad El cifrado eh, es requerido Y... Quitamos todo lo que no sea MS-Chap versión 2. Además, el, en el adaptador que creará le decimos que use el 192168.2543 como servidor de DNS. Bueno, una vez hecho todo eso, nos vamos a. Nos conectamos a la red de turno, a la red, al portal cautivo. Eh, esto ya lo he probado, lo he probado en la red wifi municipal, que requiere tener un código para obtener dos horas de navegación, y lo he probado en una famosa hamburguesería en la cual han puesto servicio a mesas ahora, bueno, no sé, para mejorar su imagen seguramente. Estas dos últimas no van a salir en vídeo, porque el vídeo lo grabaré en casa. El paso número 1. Encender la máquina virtual y comprobar que tanto el ordenador como la máquina virtual han cogido IP de la red Wi-Fi. Bien, pues ya tengo levantadas las dos, las dos conexiones. Conecto la VPN. ¿De dónde a dónde? La VPN se conecta desde mi Windows a la máquina virtual. Levantamos por SSH y con X XForwarding un Firefox de la VM para que nos valide el portal cautivo. Esto es muy importante, porque es lo que nos permitirá salir. Ojo, si no hay portal cautivo, al levantar la VPN, va a navegar, vamos, sin problemas. Paso número 4 es, una vez validado, pues navegamos todo lo que queramos desde la máquina real. Podemos obviar el Firefox que, en mi caso, necesita estar abierto para mantener la sesión, ¿vale? En la WiFi del pueblo muestra publicidad, bueno, lo intenta porque se la... Se la come el, el pijol y además podemos conectar eh, a la IP del Bridge de la máquina virtual tantas eh, sesiones PPTP como queramos de otros ordenadores o de teléfonos y la máquina virtual se encargará de, de encaminar todo ese tráfico a través de esa conexión que ya tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo me voy a un hotel de esos que te dicen, "Solo puedes conectar una cosa." Cojo, levanto el ordenador, conecto la máquina virtual, valido en la máquina virtual y a partir de ahí, absolutamente todos los dispositivos que yo tenga, los conecto a la IP de bridge, a la IP de externa del wifi que ha levantado la máquina virtual. Teléfono, Chromecast, otro portátil, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, pues eh, nos va a permitir navegar en, en modo enmascaramiento de IPs desde cualquier dispositivo que tengamos conectado dentro, conectado dentro de, la, de la red. Nos va a permitir un ahorro sustancial de datos si en vez de hacerlo contra la WiFi del hotel lo hacemos contra eh, un móvil en modo... Punto de acceso compartido. Todo eso nos va a permitir realizar este, este experimento. Bueno, eh, como decía, pues esto es aplicable a los hoteles donde hacen estas cosas. Como ya conté en los audios de mis vacaciones del año pasado. Donde las conexiones están limitadas a un solo dispositivo. Y bueno, pues no se me ocurre qué más poder hacer con esto, pero vamos, ya tenemos un dispositivo pijol plenamente operativo, portátil y que va con nosotros y que nos va a hacer el favor de limpiarnos la publicidad y si lo configuramos debidamente y metemos eh, dentro de ese pijol las listas de bloqueo de Microsoft, también evitarán que estando ...en conexiones de datos móviles... ...o estando en sitios donde no se deben instalar eh, actualizaciones... ...pues evitaremos por lo menos que Windows se las descargue... ...que consulte o que haga lo que tenga que hacer. Con todo esto creo que... ...queda terminada la disertación de este fabuloso montaje... ...del Pijol que, que además ganaremos en protección... Eh, ...por lo menos casi tanto como la que tenemos en casa... Ya que nos va a defender, va a ser un rute, perdón, un cortafuegos personal para todo lo que conectemos ahí Este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales eh, A la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly bit barra sospechosos habituales también podéis contactar conmigo en el Slack de Wintablet, en Telegram, a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador. Así que hasta la próxima. No olvidéis dejar una reseña si os ha gustado. No olvidéis darle al botoncito del corazón en iBox e si os ha gustado. Y siempre agradecido por los... Hasta la próxima.